0: podcast 555, em que nós falamos da jornada do caos à plenitude. Eu sou Maria Cláudia Cabral.
1: E eu sou o Rico, voltei, voltei, estamos juntos aqui, sou a voz de vocês para trazer as questões para Maria e para discutir esses temas que a gente apresenta toda quinta-feira.
0: E o tema de hoje é procrastinação. Foi um tema sugerido pela minha audiência na live de terça, que acontece sempre, obviamente, às terças-feiras, às 8 horas da noite aqui no Instagram. E vamos lá tirar todas as suas dúvidas sobre procrastinação.
1: Então, Maria, é um tema muito pedido e até a começar por mim, né? E a questão é... O que, que a gente. O que define a procrastinação? O que é procrastinação?
0: A procrastinação ela é o adiamento de uma tarefa ou de uma atividade que é importante que você precisa fazer. Isso é a definição de procrastinação.
1: E aí assim, se, se eu preciso fazer e tô adiando e não faço, o que, que causa? É essa procrastinação o que leva a uma pessoa a procrastinar
0: então, a gente escuta muito por aí, tem vários vídeos vários áudios, alguns livros inclusive, que falam de cinco maneiras de combater a procrastinação 10 maneiras de evitar a procrastinação e na verdade isso é só uma parte da história tá porque a procrastinação ela tem múltiplas origens. Uma delas, provado cientificamente pela Universidade do Colorado, é um dispositivo que faz parte do ser humano numa compensação entre o impulso e a sobrevivência. Então, nesse sentido, a procrastinação é aquilo que refreia o impulso. Nos nossos ancestrais mais arcaicos. E esse mecanismo ainda existe em nós. Então, nesse sentido, todos nós somos providos desse mecanismo. Alguns usam mais, outros usam menos. Mas não há aquele que não procrastina at all, de nenhuma forma. Dito isso, existem outras origens possíveis. Aí sim, origens que podem nos causar problemas no nosso dia a dia. E eu destacaria dois grandes grupos. O primeiro grupo é é quando a procrastinação nos causa angústia, vergonha, medo, dor. Quando fazer é morrer. O que eu quero dizer com isso? Quando você adia fazer aquela determinada coisa com um frio na barriga. Quando você faz qualquer outra coisa para não fazer aquilo determinado que você precisa fazer. Que ótimo! É o meu limitador de tempo no uso de celular. Que beleza! Sem problema, continuamos. Então, quando fazer aquilo que é preciso fazer te causa sofrimento, angústia, você se sente pressionado, com medo, e não fazer te traz vergonha isso é um sinal de alerta, então, neste caso, a procrastinação é um sintoma de que algo não está ok, e o que, que seria esse algo?
1: Então, é, eu, você está falando, eu estou pensando assim, eu, eu conheci uma pessoa que passava mal, assim, tinha essa sensação de morte para pagar a conta, <risos> O que seria uma coisa assim, né? Pagar a conta seria o desenrolar de problemas, né? o evitar problemas. E a pessoa sentia-se mal em resolver.
0: Então, esse é um caso clássico, Rico, que a gente fala que por trás dessa estratégia de evitação está um grande mal, um medo que a gente diz fantasmagórico. Por que a gente chama esse medo de fantasmagórico? Veja... Que grande mal pode acontecer a alguém que, tendo dinheiro, vai lá e paga suas contas? Ou seja, racionalmente, não há nenhuma explicação para isso. Então, eu me pergunto, de onde vem esse medo que faz com que a pessoa passe mal só de pensar na hipótese de pagar contas que ela, inclusive, tem dinheiro para pagar? E aí, a gente tem duas causas possíveis ou duas origens possíveis. Uma origem é a origem traumática. Essa pessoa pode ter vivido uma experiência... na sua infância, na sua adolescência... ou até mesmo na vida intrauterina... que correlacionou resolver com alguma grande dor... alguma grande punição... algo assustador. A outra origem possível... É também traumática, no entanto, numa memória que a gente chama de memória transgeracional. Significa dizer que a origem do trauma não é desde a vida intrauterina até o presente momento, mas sim um trauma que foi vivido em alguma outra geração do seu sistema, da sua família, e que foi transmitido geneticamente para aquela pessoa. Nesse sentido... É, as famosas... Cinco formas de acabar com a procrastinação... Não vão resolver... Podem até... Maquiar... Mas resolver... Não vão resolver...
1: Eu eu, eu consigo... Né, a audiência sozinha... assim Ela consegue... Entender se é transgeracional... Sozinha... Ou precisa de um suporte terapêutico...
0: Olha... O ideal é que você busque um suporte, né, é o ideal, mas é sempre um sinal de alerta e vale a pena ficar atento a isso, como é que você lida com essa procrastinação? Se é uma procrastinação que, tipo, você até ri de ter se desorganizado e, enfim, putz grilo, não estudei para a prova até agora, já tá na hora, caramba, não terminei o meu TCC, ou não terminei o meu trabalho para o mestrado, ou o artigo do livro tudo bem, a gente vai falar sobre esse esse tipo de procrastinação daqui a pouco, fica comigo que a gente chega lá agora se a procrastinação de algo simples ou de uma tarefa te dá frio na barriga faz com que você se sinta angustiada faz com que você fique ansiosa a ponto de comer uma caixa de chocolate inteira ou fumar um maço de cigarro whatever não importa qual o suporte que você está usando, mas que faz com que você precise se apoiar em alguma bengala e e ainda assim te leva a um sofrimento extremo de deixar para fazer no último segundo e ainda assim perder o prazo. Então, isso é um sintoma, é um sinal de alerta. E a minha sugestão é ainda não vai na lista das cinco maneiras de combater a sua procrastinação, procura auxílio, procura orientação de uma psicóloga, de um terapeuta, de uma facilitadora de constelação familiar, enfim, de alguém que possa te ajudar a ver qual é a origem deste medo, o que que essa procrastinação está querendo te mostrar.
1: Entendi. A outra via Hum. pode ser por educação, né? O sujeito foi educado com uma carência de disciplina e ordem.
0: Sim, e era o que eu ia falar do outro bloco, né? A gente tem esse bloco com essas duas possibilidades de trauma e a gente tem um outro tipo de sujeito, que é o sujeito que, bom, durante a sua educação, a sua criação, não havia uma rotina não havia disciplina havia uma certa desorganização nas suas tarefas então esse sujeito ele é criado com hábitos que dificultam a organização e o cumprimento de prazos horários né são é um, um modo de ser educado é, esse sujeito que foi que tem hábitos desorganizados ele é o a persona perfeita para os vídeos do 5 formas de acabar com a procrastinação, por quê? Porque aí a origem da procrastinação é um hábito e o hábito nós sabemos, ele se instala pela criação de uma sinapse neural e ele pode ser substituído por um novo hábito, esse hábito ser reforçado de 21 a 30 dias E ali se cria, se fortalece uma nova sinapse neural, portanto, um novo hábito. Existe técnica para isso, é relativamente simples e você pode fazer essa mudança de hábito com auxílio de livros, de vídeos, de um coach, enfim, como for melhor e mais prático para você. Mas entre este primeiro grupo e esse segundo grupo, existe um outro grupo que está muito próximo do desorganizado. Que frequentemente se confundia com o desorganizado, excessivamente criativo e indisciplinado, que é o grupo das pessoas portadoras da condição, da chamada condição de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas abrem 400 janelas ao mesmo tempo. Algumas delas recebem o apelido de Windows, por exemplo. Para essas pessoas é muito difícil se organizar de verdade, e isso é uma condição da sua formação neural, mesmo, né? Mas para essas pessoas, eu te digo sem medo de errar: as cinco formas de é, enfrentar a procrastinação também funcionam, basta para isso um desejo adulto, a escolha adulta de fazer os passos.
1: Como é que, como é que foi isso na sua vida, né? Você, você tá aí abrindo uma uma característica sua, né? Uhum. que é <risos> ser o Windows. <risos> uma bela definição. <risos> como é que, como é que foi isso na sua vida? Como é que você, como é que você entendeu que você tinha esse esse TDAH e Como é que você chegou a essa essa conclusão de que você preenchia essas características?
0: Bom, imagina, eu sou filha de militar, neta de militar, sobrinha de militar. Meu pai, além de ser militar, é um militar ultra disciplinado. Eu cresci vendo meu pai acordar às quatro da manhã para estudar. Então, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada comigo. Porque, né, eu... Tava sempre ali com as coisas meio embaralhadas. Independente de ter as coisas embaralhadas, eu sempre tive boas notas isso ajudou um pouco. Mas ao longo da vida eu percebia que as minhas colegas conseguiam ser organizadas, conseguiam ser disciplinadas e de algum modo era uma grande frustração para mim não ser disciplinada. É... Durante muito, muito tempo, meu poema predileto era um poema do do heterônimo Augusto de Campos, do do Fernando Pessoa, que chama exatamente Adiamento. O comecinho do poema é Depois de amanhã, depois de amanhã eu faço. E assim ele segue por vários e vários versos, adiando e adiando tudo aquilo que ele tem que fazer, quase numa confissão. E eu, um pouco, trazia esse poema como um troféu, porque eu também adiava as coisas. Eu deixava para estudar na última hora, eu deixava para fazer trabalho na última hora, eu chegava em cima do laço e eu tinha um pouco de sorte, eu acabava me saindo bem mesmo assim. Mas era sempre um estresse essa condição. Um belo dia, muitos anos depois... É, quando é, houve uma ameaça de que minha filha ser diagnosticada com essa condição de TDAH e aí eu quero fazer um parênteses muito claro para mim é, o excesso de criatividade excesso de ideias o caos mental não é um transtorno mas essa é apenas a minha humilde opinião de quem não é médica para mim isso é um jeito de ser eu cresci assim e tô aqui E tá tudo bem, né? Então, quando houve a ameaça da minha filha ser diagnosticada com essa condição e ter de ser medicalizada aos 14, 15 anos de idade com uma das substâncias mais perigosas produzidas pela indústria farmacêutica, que é a ritalina, então eu pulei dessa altura. E eu fui pesquisar a respeito. Porque eu não queria... Primeiro, eu não via essa condição na minha filha. Segundo... Eu não queria que ela fosse nem estigmatizada por um laudo, nem etiquetada e drogada com um medicamento extremamente forte, mais perigoso até que a cocaína. Buenas, dito isso, eu li diversos artigos científicos e eu discutia tanto com a neurologista quanto com a psicóloga do posto de saúde nas seguintes bases. Ora, se vocês estão me dizendo que elas têm, que ela tem essa, essa e essa, essa característica, eu também tenho, então eu também sou TDAH, era o que eu repetia, e elas diziam que a minha filha precisava ser medicada, porque senão ela não ia conseguir se desenvolver bem na escola, que ela não ia conseguir ser alguém na vida, que ela ia, enfim, deram um exemplo péssimo assim, porque enfim, toda profissão é digna, a gente até falou sobre isso semana passada, que ela ia acabar com num subemprego, E eu dizia, bom, se eu tenho essa condição e ela tem essa condição, desculpa, mas eu estou extremamente bem sucedida. Na época eu já era advogada, exercia um alto cargo no governo, então desculpa, mas não está batendo, tem alguma coisa que não está batendo. né? Mas por fim, para provar que nem eu, nem ela éramos TDAH, eu me submeti aos questionários, me submeti aos exames e... Uhul, surpresa, diagnóstico, TDAH. Então foi um choque para mim aquilo, né? Uau, então essa minha criatividade tem um nome. No primeiro momento foi um pouco assustador, eu me submeti a tomar Ritalina antes dela tomar, para ver como é que isso funcionava no corpo, foi um desastre total. E eu disse, deve haver outra saída. O neurologista, eu me lembro, disse o seguinte, o seu problema com essa condição é que você abre as 400 janelas e você vai até o inferno para fechar as 400 janelas. Você faz tudo o que você se propõe. Isso é verdade. Portanto, naquele momento eu estava à beira de um estresse, de um estresse grave. Na verdade, em outro vídeo eu falo sobre o meu processo de depressão e etc e tal. Foi mais ou menos nessa época. E realmente aconteceu esse estresse que o neurologista previu. Então, na verdade, eu descobri na carne. Só que eu fui em busca de uma solução para a minha condição que não passasse pelos fármacos, que não passasse pela ritalina. Porque eu percebi que a ritalina foi muito danosa para mim. Ela, na verdade, potencializou e fez eclodir o processo de depressão que estava ali, dormitando em função do estresse de trabalho, de excesso de trabalho. Buenas, tudo foi como foi, foi perfeito e foi bom, porque me fez correr atrás de desenvolver habilidades que eu não tinha antes, né? E aí vem as cinco maneiras de encarar a procrastinação, né? Dessa forma, eu... Corri atrás de como eu poderia minimizar o meu caos interno, que estratégias eu poderia usar para cumprir meus prazos, para ser pontual, para não viver o estresse de fazer as coisas na última hora, que estratégias eu poderia usar para não abrir 400 janelas ao mesmo tempo. E isso me fez desenvolver uma técnica que serve profundamente para mim. Com elementos muito básicos, muito simples. Né? O primeiro desses elementos é planejar. Ter uma lista, né ter uma lista ou ter um planner em que eu coloco qual a prioridade do dia, quais as atividades que eu vou fazer no dia. Acontece de, algumas vezes, essas atividades não serem todas cumpridas? Claro que acontece. Mas o objetivo aqui, e isso é importante que fique claro, não é ser a garota nota 10 que cumpre tudo, mas é ter um mapa, ter um norte a seguir. E, na medida do que me é possível, amorosamente ir cumprindo. Porque eu sei que eu tenho uma condição que me dificulta mais do que as outras pessoas fazer essa essa disciplina de cumprir com tudo. A segunda coisa dentro do Planner é o chamado To Do List, ou lista do que fazer. Dentro desse Planner, eu já tenho a prioridade, eu já tenho os meus blocos de horas, então eu faço uma lista de tarefas. Por quê? Porque uma macroatividade, para alguém que tem dificuldades em se organizar, pode ser coisa demais. Então, o que que a gente faz? A gente pega essa macroatividade e fatia ela em microatividades. Então, se eu preciso, por exemplo, preparar o roteiro para a live que eu vou fazer na quinta-feira, eu seleciono o tema e eu me programo. Então, na quarta-feira ou na quinta-feira eu vou estudar esse tema, eu vou fazer o resumo do tema... E cada uma dessas atividades já é uma meta cumprida, né? Então, segunda coisa é fazer a lista. Planejei, fiz a lista de microatividades. Terceira coisa, cada meta cumprida é uma celebração. Por que isso? É, a neurociência já demonstrou. Os reforços positivos vão nos dando energia, vão nos dando vitalidade e vontade de continuar seguindo o roteiro. Então, eu celebro cada meta alcançada, como se fosse uma grande vitória. Quarto item. Esse não é um algo a fazer, mas é algo a evitar. Eu não me culpo, nem me puno se eu não conseguir fazer. E isso também tem uma explicação científica. Qual é? Ora. Se eu deixo de fazer uma determinada atividade e me chicoteio por isso, você é uma desorganizada, você não conseguiu, blá, 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 blá. O que que acontece? O meu cérebro entende que eu já fui punida por não fazer. Então, tá tudo bem e eu posso continuar sem fazer. Percebe? Olha só que danadinho. Então, por essa razão, Quando eu deixo de fazer uma das microatividades, quando eu deixo de cumprir algum dos itens do Planner, eu simplesmente noto, percebo, anoto. Eu coloco um N, circulo e digo não fiz. Sabe o que isso significa? Que no planejamento do dia seguinte aquele item vai estar. E por quantos mais dias forem necessários até que eu realize? Então, a isso eu chamo acolher a minha condição. É assim que é. E tá tudo bem que seja assim. É certo que eu tomo o cuidado de colocar nos primeiras horas ou nos blocos de horas mais produtivos aquelas, aquelas atividades que são cruciais para a continu- continuação da tarefa. Certo? Isso é um pequeno truque e acho que tem um quinto ponto também rico, que eu talvez esteja esquecendo, então eu falei de planejar eu falei de fazer a lista de tarefas, né? que é de, que é de dividir em pequenas tarefas menores eu falei sobre não me chucotear, eu falei sobre celebrar as vitórias e eu tô desconfiada que falta um Planeiro. o planner eu falei já
1: você falou ah
0: isso. não, lembrei não basta celebrar, sabe uma coisa super legal recompensa. que o nosso cérebro adora recompensa Recompensa faz com que a gente produza hormônios de felicidade. Então eu me recompenso quando eu cumpro, sim, lindamente o meu planejamento do dia ou o meu planejamento da semana. E eu me recompenso, enfim, assistindo uma série no Netflix, vendo um filme ou tomando um pouco mais de tempo depois do almoço, tirando uma soneca. Seja lá o que for importante para mim naquele momento
1: então é, o, que, o que aparece da, da audiência é, é, a, é, a, é o contrário disso né? que é o excesso de culpa a expressão tenho vontade de morrer porque não consigo ou não consegui então assim, você já expulsou um pouco isso mas eu, 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 acho, eu gostaria que você falasse mais do que não fazer né? é, eu acho que a, as pessoas que estão ouvindo a gente estão pensando assim beleza, entendi mas o que, eu, o que eu não posso fazer para piorar a situação, né? para piorar o quadro? Então, o que não fazer?
0: O principal é exatamente, o principal é não fazer, ou seja, se você fizer isso, você vai reforçar a sua procrastinação. É exatamente se culpar, se envergonhar, se autoflagelar, isso não funciona. E isso nos leva para um lugar que eu já falei aqui quando a gente falou sobre estratégias de defesa. Que é o lugar da vítima. E esse lugar da vítima não nos ajuda em nada. Porque aí, eu coloco a culpa na minha desorganização, eu coloco a culpa no meu TDAH. Ou eu coloco até a culpa no meu trauma de infância. E eu não faço mesmo. Então, essa não é uma estratégia adulta. Dito isso, se autoflagelar, se culpar, se envergonhar, querer morrer, é, como eu disse, uma forma de dizer para o cérebro, ok, já estou punida, não precisa mais me punir, não preciso mais fazer isso porque eu já fui punida. Certo? Então, isso reforça um hábito que é não fazer ser castigada, não fazer ser castigada, não fazer ser castigada. Quando foi que você viveu isso na sua vida? Pergunte-se. Quando você não fazia e você era castigada. Não fazia e era castigada. Percebe que é um prazer negativo aí também? E que talvez venha lá de trás. Então, é legal buscar ajuda também nesse caso. Né? E tentar é, se perguntar por que, que eu estou me punindo. Eu sou adulta agora. Eu tenho uma escolha. E se eu não estou escolhendo isso, deve haver uma razão. E se há uma razão, eu quero saber qual é. E se eu sei qual é, então eu vou buscar uma solução. Como adulta, encarando a situação. Como eu costumo dizer aqui, abraçando o problema, segurando na mão. O problema é a solução. A procrastinação aparece na nossa vida como um sintoma, como um sinal de alerta, como uma bandeirinha vermelha dizendo, Ei, preste atenção, algo aqui precisa ser visto. Seja esse algo traumático... Seja esse algo sistêmico... Seja esse algo... Chamado transtorno... Seja esse algo... Comportamento. Comportamento, Comportamento, hábito que precisa ser mudado. Não importa a origem neste caso. O fato é que a procrastinação está te mostrando... Que você precisa olhar como adulta... Para algo. E descobrir como resolver isso. O que não funciona... É se chicotear, se envergonhar, se culpar, ficar na vítima ou simplesmente seguir o baile, porque você afinal de contas já se puniu o suficiente,
1: né? Entendi. É, Uma um outra faceta da procrastinação que, que não foi abordada aqui... Não sei se enquadra, mas eu tenho um amigo que é pós-doutor em física e tem uma oportunidade de de ir para a Europa e e trabalhar né? e ampliar esse campo profissional dele e refuta. Nega convite, o o, o doutorado está praticamente pronto, mas mas nega, não avança. Não avança, não avança, não avança. esse esse evitar o sucesso ele ele se enquadra como um tipo de procrastinação ele ele é um ele é um, um sujeito evitar o o, o ganho né ele, evitar o que o que está se desenrolando à frente eu posso categorizar isso como um tipo de procrastinação e se sim isso se enquadra dentro desse espectro aqui em algum lugar
0: Não, eu não encaixaria como procrastinação, porque veja, não é o caso, por exemplo, dele aceitar, por exemplo, e atrasar irremediavelmente a entrega de documentos, por exemplo. Ou saber de uma seleção e não se apresentar no prazo. Isso é muito mais uma estratégia de evitação. Não que a procrastinação também não possa ser uma estratégia de evitação, a gente já falou sobre isso em caso de trauma, né? Mas no caso dele é mais explícito, é um comportamento de evitar o sucesso, talvez, a plena realização profissional, talvez... Eu não sei, porque aí a gente precisaria saber quais são as razões dele de não querer dar esse passo no sentido do crescimento. A origem pode ser o medo... Algumas pessoas têm muito medo de morar fora do país, né? Para alguns de nós, é tipo, uau, vamos lá, vamos conhecer uma cultura nova, uma comida nova, um país novo. Para outras pessoas, é um bicho de sete cabeças sair da sua cidade. Sair da sua cidade, às vezes, do interior para a capital, já é um bicho de sete cabeças. E para São Paulo, então, nem pensar. Imagina para um país estrangeiro. E isso, gente, não tem a ver com o nível intelectual, acadêmico de uma pessoa. Às vezes a pessoa, como é o caso do seu amigo, é um profissional altamente gabaritado academicamente. Mas, por alguma razão, ele se refreia no sentido de ele tem medo, ou tem receio, ou tem não sei, alguma memória trans- transgeracional, que o impede de sair do território. Então, tal qual um gato, ele precisa do território físico para se sentir seguro. E aí, às vezes, até ir para uma outra universidade, em outra cidade, pode ser assustador.
1: Entendi. Né? Então, acaba que é uma forma de defesa. né?
0: É uma forma de defesa.
1: Ah, acredito que seja Maria Cristina está falando de ganho secundário como forma de... estar paralisada na dor e no que dói... como uma forma de ciclo? Será que é isso que ela está querendo dizer?
0: Não, eu, eu tenho para mim que a, que a Cris está falando de... dos ganhos secundários quando você se pune... Né? quando você se autoflagela e diz... ah, eu não consigo mesmo... eu não tenho capacidade... Então, isso tudo traz ganhos secundários, né? A posição de vítima sempre traz ganhos secundários. Porque a vítima é sempre a coitada, e a gente já falou sobre isso. E a vítima é aquela pessoa mais difícil do mundo de ser ajudada. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, inconscientemente, é claro, ela não quer ser ajudada. Porque ela está ancorada nos ganhos secundários, ela está bem feliz com os ganhos secundários. Né? sendo bem dura com as vítimas aqui,
1: é, não, ela, porque ela, eu
0: nunca poupo mesmo. Ela
1: acabou de concordar que era, que era, que era meio isso que ela estava abordando. Exatamente. É, uma coisa que eu acho que, pelo menos em mim, ficou com essa conversa é a identificar o TDAH, né? se essa é uma preocupação, ou deve ser, ou, ou não, assim, eu, eu preciso... É, é, abraçar meu, meu estilo de procrastinar e não pensar nisso, porque <risos> eu, assim, em aula de biologia, eu saía com todas as doenças. <risos> e eu tô aqui, você falou de TDAH, eu, eu tô pensando que mais alguém pode estar pode tá ouvindo e pensando assim: eita, será que eu sou? Isso é uma preocupação que você deve ter? Se sim, existem alguns sintomas que são, que são mais claros? O que, que você.
0: Olha, como eu disse antes, eu não entendo o chamado TDAH como uma patologia, tá? Mas essa é uma compreensão minha que não sou médica. Eu sou, supostamente, portadora dessa patologia, né? E por que é que eu entendo que não é uma patologia? Eu entendo que as Características do dito TDAH são características que estão presentes em vários de nós humanos. Antigamente, nós éramos chamados de os criativos. O criativo tem um pouco mais de dificuldade com a disciplina, ele tem um pouco mais de dificuldade com a ordem, mas em compensação, ele tem milhares de ideias ao mesmo tempo. Ele te dá as melhores ideias para os melhores trabalhos na escola. Só que esse bichinho humano tem dificuldade de se organizar, tem tem dificuldade com o que é pragmático. Ele não tem estas habilidades desenvolvidas, ele tem outras. Então, eu não entendo dessa forma, tá? Agora... Para você entender como uma patologia, você deve estar numa tendência de querer a medicalização. Porque é o caminho de quem aceita o rótulo de transtorno para esse conjunto de qualidades é querer buscar uma solução rápida com fármacos. Tem um preço isso para a sua saúde. Tá? Eu poderia passar mais duas horas falando só de TDAH e todas as implicações, não apenas desse dito transtorno, quanto do uso de fármaco, de ritalina. Mas não é este o nosso objetivo. Então, eu te diria o seguinte, é, principalmente é, crianças e adolescentes ultimamente têm sido muito estigmatizadas com essa coisa do TDAH e medicalizadas desde muito cedo. Essa é uma grande preocupação no Ministério da Saúde, ou pelo menos costumava ser, né? Então, eu sugiro apenas atenção. Porque às vezes a sua criança, o seu adolescente ou mesmo você tem essas qualidades, né, de ser um pouco mais criativo, de ser um pouco mais avoado, de ter uns pensamentos meio caóticos, de ter um hiperfoco num determinado assunto, que essa é uma uma característica com gente nos nos ditos TDAH, e para esse conjunto de pessoas, basta ele estar fazendo aquilo que está no hiperfoco, ele deixar fluir a criatividade dele e desenvolver as habilidades que ele não tem, ou que não vieram, usando uma analogia com o carro, que não vieram de fábrica então ele adquire esses acessórios quais acessórios de disciplina organização é fácil não não é para quem tem esse conjunto de habilidades criativas é um pouco desafiador desenvolver a disciplina e a organização mas é possível é é muito possível e eu tenho experiência na pele realmente funciona você precisa fazer a decisão a partir do adulto Eu quero fazer. Você precisa fazer a decisão a partir de um lugar amoroso seu, com as suas qualidades. Porque vai ter dia que você não vai conseguir. Tem dia que eu não consigo. E tá tudo bem. Tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Eu não consegui. Ok, fazemos no dia seguinte. Você vai criando estratégias. De maneira a colocar o que é prioritário em primeiro lugar, como deve ser, e realizando aquilo. Dividindo em pequenas tarefas, realizando as pequenas tarefas, celebrando, se recompensando quando é possível, isso vai te reforçando novas habilidades, novas sinapses neurais.
1: Hum? É, a Maria Cristina disse que está ouvindo a gente na estrada, agradecer demais e pediu para... tá mandando um beijo para todos nós, então, beijo Maria Cristina, obrigado. Uh, Maria, eu, eu tô pensando aqui, você disse decisão de adulto, as mães da audiência precisam fazer isso para os seus filhos, então elas precisam abrir espaço para essas características únicas, né? vamos dizer assim.
0: É, é, eu diria que como mãe, se você é uma mãe, está me ouvindo e tem um filho, seja criança, seja adolescente, que está passando por esse processo, muitas vezes estressante, da escola empurrar para o psicólogo, psicólogo empurrar para a escola, ao argumento de que ele seria portador dessa condição de, de, de transtorno de déficit de atenção, eu te diria que às vezes é tentador a gente cair nesse conto e medicalizar os nossos filhos, é mais fácil é mais fácil para o professor em sala de aula, é mais fácil para a coordenação na escola e muitas vezes é mais fácil para nós pais. Mas tem um custo alto para a saúde emocional dos filhos. Então, eu recomendo refletir sobre o que, que é prioridade para você no cuidado com o seu filho e o que, que é prioridade para essa família. Né? É um filho difícil, aspas, um filho que tem... desafios na lida com a escola, na lida com as obrigações, é também um sintoma de que algo no seu sistema, algo na sua relação intrafamiliar precisa ser visto. Então, fica o convite para olhar para isso. O que é que essa desorganização do meu filho está querendo me dizer a respeito da organização do meu sistema familiar, da minha rotina familiar, das minhas relações intrafamiliares.
1: É, um recado bem claro, né? <risos> Uma outra coisa que eu estava pensando que poderia ajudar a argumentar é, a favor de entender como característica e afastar, ou tentar afastar do, medicamento, do, do medicamentoso, né? Vamos dizer assim, é o cultural, né? Porque se a gente volta o olhar para a história, gregos e romanos na antiguidade é, é, vão apoiar, vão estimular, vão, vão botar até como, como um aspecto de desenvolvimento pleno do sujeito o ócio.
0: Sim, e a gente não precisa ir tão, tão longe nos gregos e nos, e nos romanos, a gente pode ir aqui no Domênico de Maze, né que tem o título... Que Ocio explodiu criativo. em vendas, que é exatamente o ócio criativo. E a, cri- e a criatividade, ela surge exatamente da contemplação, de poder parar. O nosso mundo hoje não costuma nos dar espaço para parar. para refletir, contemplar, digerir, sedimentar. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, falando com as mães, mas é importante para nós adultos também. né? E aí a gente volta lá no ponto número 1, quando a gente falava sobre, sobre essa qualidade arcaica que nós humanos temos, da procrastinação, como uma espécie de proteção ao nosso instinto de impulsividade. Então... Se eu procrastino, se eu adio uma decisão, eu me dou tempo para refletir sobre essa decisão. É isso que eu quero fazer realmente? É nessa direção que eu quero ir? Essa é a minha escolha? Seja numa decisão corriqueira do dia a dia, né? Às vezes matricular num curso, não matricular num curso, empreender, não empreender, casar, não casar, enfim seja o que for. Esse tempo chamado procrastinação é exatamente o tempo da reflexão, é o tempo da respiração, de buscar o meu centro e ali ter uma conversa íntima. Quais são as consequências? Qual, qual o lado bom de tomar essa decisão? De ir para aqui ou de ir pra lá? Né? É, enfim, então, Esse procrastinar é, voltando ao ponto 1, uma qualidade que nós temos. Não não é o vilão da história, como tem sido apregoado. né? O grande vilão é a falta de força de vontade e a procrastinação. Isso não é verdade. E eu afirmo isso sem medo de errar.
1: Até porque a gente tem que entender que a nossa sociedade, baseada em metas... Em, 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 em resultado em né, o sujeito correr cada vez mais atrás do que ele quer e procura ela não ela não tá deixando espaço para essa reflexão para assentar sedimentar são palavras que enquanto você dizia eu pensava que em quase nada combinam com a rotina da grande maioria das pessoas né por conta de mercado de trabalho e tudo isso né? é, é... meritocracias e afins né?
0: e acaba te levando o sujeito ao adoecimento, porque exige de nós, e cada dia mais, em função das tecnologias, um comportamento e uma entrega que é sobre-humana. Lembrete, nós somos seres humanos, que temos limitações humanas, que podemos vencer algumas dessas limitações, que podemos empurrar o nosso limite, criando novas sinapses no cérebro? Sim, podemos! Podemos criar novas habilidades? Sim, podemos! Mas calma! Sem reflexão, não. Porque se essa pecinha que existe em nós, desde os tempos mais remotos, nos trouxe até aqui... Se nós sobrevivemos a todas as intempéries de eras e eras, e essa pecinha ainda está conosco, é porque ela tem uma função útil e importante. Então, nada de acabar com a procrastinação. Vamos acolher a procrastinação, integrar a procrastinação e aprender a lidar com ela. Quando for importante, a gente dá um tempo, quando não for, fundamental dar um tempo, então a gente vai, tudo list, planner, meta, celebração, recompensa e usa o método para lidar com essa característica humana que nós temos.
1: Até porque você falou de pecinha ancestral aí, na caverna, no impulso, a gente ia morrer, porque com todos os seres que a gente convivia... A, a a desproposição física era absurda... um mamute, um ser humano... é uma comparação absurda... então ele... na pressa ele não podia tomar decisão nenhuma... né exatamente. ia morrer...
0: exatamente... É, eu acho que tem até um exemplo... num dos textos que eu estudei... É, sobre procrastinação... que é o exemplo do homem da caverna... na porta da caverna... né eles descobrem uma nova caverna... então os mais impulsivos... Se lançavam para dentro da caverna. Os procrastinadores, opa, adiavam a entrada. O que, que acontecia? Os perigos de dentro da caverna tomavam quem? Os impulsivos. Seleção natural. Eu nem sou darwinista, não, que fique claro. Mas, faz sentido, não faz? Que os procrastinadores tenham sobrevivido nesse sentido? É o tempero entre ir. E pensar antes de ir, que faz com que nós humanos, estes nós humanos, não quaisquer outros, tenhamos chegado até aqui. Então, muito obrigada. São 18 horas e 42 minutos. eu consegui dizer isso sem colocar os óculos, vamos encerrando nosso podcast 555 aqui hoje. Agradecida a audiência aí do Instagram que acompanhou essa gravação ao vivo. É, agradecido a audiência do Spotify ao Rico que me acompanhou
1: obrigado
0: 555 é o nosso podcast semanal sempre às quintas-feiras 5h55 da tarde onde a gente fala da jornada do Caos à Plenitude até a próxima quinta-feira a gente se vê